0: Bine te-am regasit în satea Londra. Eu sunt Manuel Chetia de la Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 101, înregistrat în data de 10 februarie. 2020, în jurul orelor 29 minute, într-o zi de luni, chiar în uh, timp ce are loc o furtună anumită Chiara în uh, zona Angrei. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod de podcast. În mod, normal, ăsta trebuia să fie episodul numărul 71, însă, dat fiindcă Brexitul s-a întâmplat pe bune, uite că 30 de episoade au căzut victimă brexitului, așa că de la 71 am sărit, de fapt, la 101, ca să marchez, să zicem, evenimentul ăsta major. Așadar, 30 de episoade nu există și nu vor exista probabil niciodată și episodul 101 semnifică, cumva, UK-ul în afara Uniunii Europene. Bineînțeles, noi continuăm cum uh, am stabilit cu episoadele de podcast. Episodul uh, acesta se numește și se făcut Brexit. Pentru că uh, Brexitul s-a întâmplat în cel mai rău cu mod cu putință și uh, acesta este chiar un moment istoric. Este destul de dificil de stabilit exact ce și cum care vor fi urmările, însă toată lumea este de acord cu faptul că ieșirea Uniunii uq uh, din Uniunea Europeană este un Moment istoric. Din păcate, s-au întâmplat cu tot felul de hicapuri, cum se spune, cu tot felul de uh, vrute și nebrute pe parcurs, cu tot felul de atacuri la, la adresa străinilor, în special a europeanilor, și cu tot felul de voturi din astea date aiurea, bineînțeles, pe un referendum pornind dintr-o, dintr-o minciună. Orice fel de chestiune și măsuri drastice care vor fi luate în următorii ani, bineînțeles, vor fi date vor fi vor avea ca centru atenției, de exemplu, Uniunea Europeană spunând că Uniunea este de vină pentru viitoarele noastre probleme în UK și așadar vei descoperi că de curând că politicienii din UK sunt la fel ca politicienii din România numai că sistemul din UK este puțin mai robust și nu se pot face atât de multe chestii răutăcioase, urâte și corupte ca în România, însă oricum se fac. Toată lumea este de acord cu faptul că există corupție și în vest și cum am putut vedea în ultimii câteva ani de zile de când s-a hotărât Brexitul ăsta, am putut vedea și faptul că există necinte, minciuni și așa mai departe și în politicienii din, din vest. Practic sunt cam aceeași apă și pământ. Adevărul e că aici, în UK, cel puțin există totuși o mână sau o paletă ceva mai largă de politicieni și te poți aștepta să găsești mai mulți politicieni, să zicem cinsiți comparativ cu, cu România. Bineînțeles, UK are totuși un sistem stabil comparativ cu ce avem noi în România și Vorbaia. ei uh, au fost în top 10 din lume de sute de ani de zile. Dacă ei să mă pe mine, cum a fost faza asta cu Brexitul, cu trecerea ne-am uitat uh, la știr din când în când, chiar aici, în, uh, la televizorul din casă, în mod normal nu ne uităm la știr, dar atunci am vrut să vedem prin jurul orei 11 cum se face trecerea de la UK în Uniune, la UK în afara Uniunii. Bineînțeles, uh, în mod normal, trecerea s-ar fi făcut la ora 12 noaptea, însă... S-a hotărât ca atunci să se facă la ora 12 noaptea ora Bruxelului care e o oră înainte față de UK, se pare, și astfel UK-ul n-a ieșit la ora 12, ci a ieșit la ora 11 noapte din Uniune. E un mic detaliu, probabil neimportant, însă este important de știut că orice fel de relație viitoare, UK-ul o va avea cu UE-ul, se va face în termenii Uniunii Europene. Oricum, de-a lungul timpului, UK-ul a primit tot felul de derogări pe bandă rulantă și uh, nu m-aș aștepta să fie situația prea diferită și în momentul de față. E posibil ca UE-ul să facă anumite derogări, tocmai pentru a avea un, unea, uh, UK-ul în uh, aceeași barcă. Sunt curios să văd cum o să fie situațiile în viitor, dar mai curios să văd, uh, sunt să văd... Uh, cum este situația românilor care n-au aplicat și nu vor aplica până la finalul anului. Din ce am înțeles eu, pe Londra parcă au aplicat vreo 160.000 de români, dar neoficial există probabil câteva sute de mii de români în Londra și nu este sigur că toți au reușit să aplice până la data asta. Important lucru este că pot aplica până la finalul anului 2020 sau chiar până în iunie 2021. În fine, nu... Important este să ți minte faptul că totuși până la finalul lui 2020 poți să aplici și nu trebuie neapărat numai cu pașaportul, ci și cu buletinul. În caz că aplici cu buletinul, atunci va trebui să trimiți actul respectiv la home office ca să facă prelucrare și pe aia îl vei primi înapoi. Cu pașaportul iese puțin mai repede pentru că are chipul acela integrat și se poate face citirea datelor biometrice mult mai ușor. Mă uitam la muncă și n-am mai stat să mai întreb pe colegi cum e faza cu brexit cum se simt ei. Cum am fost ca înainte așa a fost și cu o zi după Brexit, toată lumea calmă, relaxată, lucrurile în Lond- Londra par a nu se fi schimbat absolut deloc. Adevărul este că vom vedea schimbările astea probabil în câțiva ani de zile și vom pomeni ceea ce se întâmplă și vom, să zicem, suferi de pe urma deciziilor luate. Părerea mea a fost dintotdeauna că uk ul chiar dacă la un moment dat intră în groapă, se va ridica și va continua pe un drum bun, pentru că întâmplarea face că UK ul are și parteneri puternici și toată lumea vrea să fie prietenă cu Yuki, nu dușman. Așadar, mai devreme să mai târziu, vom putea ști foarte bine ce se întâmplă. Ideea generală este că oamenilor le va fi ok, poate cu niște bani mai puțin la salariu, dar nu extraordinar de mult. Și mai ales în IT, nu mă pot plânge, pentru că în continuare este penurie de oameni în lumea IT, în genere. Mai ales că o bună parte din europeni n au mai venit în Londra, așadar firme din Londra caută să își angajeze oameni în orașe mici împreju- din împrejurim, tocmai pentru a-și suplimenta Lipsa de angajați. Aș suplimenta nu lipsa, ci aș suplimenta numărul de angajați. Bun, și în acest 101 episod de podcast până în alta vreau să fac un anunț. Podcastul de față este a Think Digital Podcast Network. E, Think Digital este un fel de ad network care vrea să facă reclame pe bloguri. Pe bloguri, da, ne pe podcasturi. Și atunci mi se pare că ar fi, teoretic, primul prima rețea de ad network pentru podcasteri. Și atunci, dacă ești în România sau în sanitate, depinde ce situație ai, e legătura cu thinkdigital.net, vorbești cu oamenii, spui că vrei reclamă pe podcastul și atunci oamenii vor la legătura cu podcasterii și așa vor continua, să zicem, colaborările. În În prima șarjă de care uh, au, uh, care participă la acest proiect. E și vocea nației, este și George Buhnici, starea nației, ce mai e? Mi se pare că e și Esca la un moment dat, e upgrade-ul 100 al lui Dagostanca, Catai și și bineînțeles, sunt și un micuț pe acolo, o, o frunzuliță micuță pe acolo. Așadar, nu uita, thinkdigital.net Mergând mai departe, uh, trebuia să fac un episod aniversar, să zic nu știu cum. În fine, adevărul e că o să ajung să fac și un episod aniversar când îmi aduc aminte când am, făcut, când am publicat primul episod, să, să zicem. Ideea este că uh, prefer să aniversez mai degrabă cu cărți citite. De curând am terminat de citit carte Humble Pie, A Comedy of Math Errors, Errors de Matt Parker, cum am explicat la data trecută ce este cartea asta. Humble Pie și Humble Humble Pie. este o carte care îți arată ce înseamnă să faci niște mici erori de matematică care pot duce la uh, situații dezastoase Ca de exemplu, atunci când vrei să pui kilogrameni în avion și în loc de kilograme zici pounds, care sunt mai puțin de jumătate de kilogram fiecare, și ajungi să pui jumătate din combustibilul necesar și așa mai departe. Pentru cine e interesat, interesat nu uita să intri pe www.emanuelcheta.ro Acolo vei găsi show notes pentru episodul de față. Următoarea carte pe care am început de să o citesc este The Friendly Orange Glow sau Plato de Brian Deer Este practic o istorie a unui calculator mai puțin știută din zona nu e nici din, din zona de est a Costai de est, a SUA, respectiv MIT Boston și așa mai departe și nici din Costa de vest Silicon Valley. E undeva chiar la mijloc în zona Illinois și acolo a fost un grup de oameni care au vrut să inventeze ei o mașină de învățat oamenii, cum se folosească calculatoarele. Și așa s-a ajuns la sistemul Plato, programmable, logical, blau, blau. Un calculator care uh, era puțin înaintea vremurilor sare, cu tot felul de uh, dispozitive interesante, cu o tastatură specială. Nu, no, mă oprisem pentru că au zis în gălăgie pe aici prin casă, cream că s-a dus câinele în bucătărie și a reușit cumva să urce pe masă și a desus vreo oală ceva. Din fericire era doar proprietarul. Nimic special, nimic interesant, doar o oală tănită, cred că pe undeva pe jos. Nici o problemă. Să revenim la emisiunea de față. Și cum ziceam, sistemul acesta Playtea avea o tastatură micuță și a inventat mai multe, să zicem, situații din lumea IT, în care, de exemplu, dacă ieși într-o anumită fereastră sau activitate, poți să apeși pe butonul Help, ca să-ți arate un ajutor contextual. Și a, ideea asta o poți întâlni foarte des, de exemplu, la Microsoft Word. Gândește-te că toată treaba asta se făcea prin 1960, 1961, 62 pe când se foloseau calculatoarele din alea cu punch cards, cu cartele din asta de carton. Și acolo trece puțin prin istoria sistemului play cum au lucrat oamenii cu banii, cu aproape 0 bani, ca să construiască un nou tip de calculator și o nouă experiență de învățare. Și cred că în ultimul câteva ani de zile am avut șansa de a citi câteva cărți de istoria calculatoarelor și e foarte interesant de văzut cum o mână de oameni pot face niște schimbări enorme în, într-un domeniu anume. Bineînțeles, calculatoarele mă interesează și despre asta citesc. Nu uita, cartea se numește The Friendly Orange Glow The Blind Deer Linkul găsești către Amazon e-books în show notes pe Revenind la accidentul de înainte din bucătărie camera noastră este lângă bucătărie așa că orice se întâmplă acolo auzim și noi pe aici ei sau nei depinde cum alegi n-am șters partea aceea din înregistrare, de ce? Pentru că Probabil să este și farmecul lucrurilor. Până când să-mi permit un studio al meu, până când să-mi chef să plătesc pentru un studio și așa mai departe, o să fac de acasă și am să încurc cu oamenii în stânga și în dreapta, sau ei o să mă încurce pe mine în funcție de situații. Și asta o să fie viață. Nu contează, important este că nu mai fac înregistrări la laptop, dacă e să asculti primul meu episod, primele mele câteva episoade, le-am făcut cu microfonul de la laptop și s-au auzit cum s-au auzit. Acum am tehnică cât de cât mai interesantă, mai fac și prelucrare audio pe fișier. Mă gândesc că se aude suficient de bine. Și revenind, forbaia, am, l- am lăsat secvența respectivă sau câteodată când câinele latră, la secvența acolo pentru că în felul ăsta mai adaugi, cum se zice, sare și piper fiecărui episod. Nu este totul așa foarte bine polișat, ca să zicem. Oricum, discursul meu este de, de fel un discurs liber. Am uh, show notes am linkuri uri acolo despre, uh, cu lucruri despre care vreau să vorbesc din loc în loc, dar discursul este liber. Gândește-te ce ar însemna să scriu textul efectiv pentru uh, un episod de podcast, o oră și ceva. Un asemenea text ar fi extrem de lung, câteva zeci de pagini poate. Așadar, am show notes și în baza linkurilor urilor ce le-am pus acolo și ce-am citit, aberez pe bandă rulantă și mai povestesc din când în când. Hai să mergem mai departe. La actualitatea britanică, gici ce-am pus prima știre după Brexit, un nou atac terorist în Londra. Chestii de genul ăsta nu sunt, nu sunt străine și cei nou la atacul ăsta terorist e faptul că a avut loc în zona Stratum. Zona care este undeva în zona Tuting, pe unde am stat eu în 2015 când am venit, și cam la vreun kilometru jumate est de zona Tuting. Undeva în zona aia, destul de aproape. Dar, ce vreau să zic, că zona aia este total neimportantă din punct de vedere turistic. Te fi așteptat ca atacul terorist să aibă loc oriunde, dar în zone din astea turistice cu mulți oameni. Nu. Asta a fost postat de oarecare un dobitor din asta cu boală, boală mentală că toți și ăștia sunt uh, ceva cu boli mentale probabil ireparabile. Uh, se imaginează înjunghind oameni și omorând oameni ca să ajungă mai departe să fie martiri că vorba aia, până la urmă e suicide by cop ce fac ăștia. pentru că la un moment dat vin polițiști și îi împușcă nu, nu stai să discuți cu individul dar uite că dacă înainte ai fi crezut că poți să colești zonele intens circulate și nu o să fie atac terorist ghesuat, uite că uh, un individ s-a gândit că poate să facă atac terorist oriunde ar vrea el. Și se vede de obicei că au ăștia au niște manifest sau ce au ei pe acolo, salvate și declarate de-a lungul timpului. O altă chestie interesantă legată de atacul ăsta la altul, a fost faptul că omul fusese eliberat de o săptămână sau două, de curând. Ci că în UK când primește o sentință, la jumătatea sentinței în mod automat este eliberat. Și se pare că Boris Johnson vrea în perioada asta să scoată chestia asta pentru cei care sunt condamnați de terorism, plus să prelungească pedepsele în caz de terorism. Și în principiu, pedepsele în caz de terorism, dacă e doar pregătire, se ia, nu știu, 8, 10, 12, 16 ani de zile, iar dacă e chiar un atac care a avut loc, în caz că individul nu este omorât de polițiști, atunci primește liniștii 30 și ceva ani de zile de închisoare. Sunt curios să văd ce legi vor face acum de curând, cei de la conservatorii în special, că ei au puterea aproape absolută în guvernul UK și să vedem dacă noul val de teroriști care ar urma să fie eliberați în câteva săptămâni, adică 80 teroriști, dacă respectivii vor fi eliberați sau nu. Ups! Brexitul a început în uh, forță, din păcate. Mergem mai departe. Uh, bineînțeles, uh, faptul că a avut loc Brexit nu a impresionat pe nimeni, mai, chiar mai puțin pe drug dealerii care se împușcă și se înjunghe într-o veselie în uh, Londra. Uh, Au început de ăștia să se bată pentru teren și pentru fel de situații chiar și în timpul zilei, și mai nou încep să folosească și pistoale. Hmm. La un moment dat, dacă e fi întrebat pe cineva, zicea, Londra este un loc foarte sigur și așa ce vrei tu. Adevărul e că nu știu că de sigur poți să-l consideri, dacă undeva pe la vreo apro- 150-200 de oameni se omoră anual, prin înjunghiere pe motive de drug dealing, de un de droguri și alte chestii. Hmm. Adevărul e că cum pot evit, evit orele târzii să ies la plimbare. Bineînțeles, ca regulă, nu umbli cu lucruri scumpe pe tine și, bineînțeles, eviți și anumite zone în care ar putea fi conflicte de genul ăsta. Bineînțeles, eviți și zone cum e, council houses. Nu că dealerii te-ar ataca pe tine, ci că se atacă întâi ei și, la un moment dat, e și tu din greșeală prin ei pe acolo. Mergem mai departe. De la Dr. Mit canal de YouTube pe care ar trebui să-l urmărești, am aflat că un pacient londonez a fost vindecat de SIDA. Omul a avut recultate niște celule STEM și, din fericire pentru el, a avut o mutație numită CCR5 în acele celule STEM, care l-a ajutat să i se creeze un medicament care l-a vindecat de SIDA. Este o chestie interesantă pentru că mi se pare că este al doilea om vindecat de SIDA în istoria bolilor ăstora. Așa că, vezi, aflăm mai mult despre celulele STEM, despre mutația CCR5 și despre acel pacient londonez vindecat de SIDA din filmul lui Dr. Mitpe show notes, în show notes. Mergem mai departe. Ce aflăm de la românii noștri din New York? că au ajuns pe sada unde se vinde iarbă și droguri. Adevărul că la un moment dat românii din New York spuneau că vor să se mute undeva în Dallas, de exemplu, pentru că New Yorkul îi se pare puțin cam periculos. Adevărul că New York în anii săi liniștiți, omoară probabil la fel de mulți oameni ca Londra în anii neliniștiți. Era o situație în anii 80 în care... Tot pe motivele asta de ticlării și drug dealing în New York se umorau vreo 2000 de oameni. Ciudat, e urât și se pare că asta e realitatea multe orașe din astea mari. Unde au 8, 10, 12, 13 milioane de oameni la un loc, se întâmplă atât de multe chestii de genul ăsta. Să mergem pe ceva mai pozitiv. Și aici este vorba de faptul că dacă vrei să faci o plimbare pe canalele londoneze, uite că poți să faci cu London Waterbus. Mi se pare că pleacă din zona Camden, se duce puțin până la London Zoo și pe apoi. înapoi. Cred că te costă un singur drum, nu dus întors, numai dus, vreo 25-30 de lire. Merge foarte încet, dar e interesant. Un lucru pe care trebuie să-l știi despre Londra este faptul că are și foarte multe canale și pe unele dintre ele... Poți merge cu vaporașul și foarte mișto, nu uita, London Water Bus. Și tot de la români în New York aflăm bucuria de, la, de a redescoperi New York. Și aici este foarte interesant aspectul ăsta, pentru că tu fiind într-o țară străină și mai ales în locuri în care ai visat să fii sau poate ți-ai dori cât de cât, tu sunt acolo de ani de zile, la un moment dat începi să te uiți și să te obișnești puțin cu decorul, cum suntem și în Londra. Sunt multe locuri fine, vizităm locuri fine din când în când, însă uităm destul de repede, pentru că suntem deja învățați cu sistemul, cu oamenii, cu decorul, ca să zicem așa, și nu întotdeauna ai un interes special ca un turist. Ok, vreau să mă duc să vizitez cele 5 baruri diferite din zona Clapham sau vreau să merg să vizitez nu știu ce dacă de muzeu sau galerie sau așa mai departe. Și e bine când vezi că ai cunoștințe care vin în călătorie și vor să vadă x, y, z chestii. Și atunci la fel și românii din New York au avut bucuria de a redescoperi New York-ul prin uh, uh, ochii unor lor care au venit în vizită. Adevărul e că de multe ori Stau să mă gândesc, mai ales după serviciu. Hai să-mi pun câteva întrebări. Unde sunt, când sunt, ce sunt, ce fac ce și așa mai departe. Doar, doar să-mi aduc aminte de faptul că sunt în Londra și este un loc mișto, ai oportunități. Bineînțeles, există riscurile despre care am mai vorbit de-a lungul timpului, dar în principiu ai oportunități și îți vezi linișit de viață. Vorba aia, te duci la muncă, faci ce ai de făcut, Imediat e deja seara, te duci acasă, vrei să mănânci, să dormi puțin uiti de locul în, în care ești. Și e important din când în când să-ți aduci aminte, ok, am plecat dintr-o țară mică, într-o țară probabil tot la fel de mică, dar mai vestică, și ai apucat să lucrezi într-un domeniu care îți place foarte mult și care te bucură foarte mult. Însă ai și uitat faptul că vorba orașul în care te-ai mutat este Londra și este în top 5, top 10 orașe din lume și așa mai departe. E important în încând, încând să te mai să spui niște întrebări, unde sunt, ce sunt, ce fac. Revenind la ceea ce fac, uite că eu fac bine. <laughs> în perioada asta cu Brexit-ul, eu fac bine, îmi văd mai departe de muncă și de treburile care am, pe care le-am de rezolvat, bineînțeles, cu ceva bafte anul ăsta o să am și eu settled status și bineînțeles, anul viitor până anul viitor va trebui să învăț foarte mult de istorie, obiceiuri și așa mai departe, ca să dau de cetățenia și un lucru mai puțin știut în ultima perioadă este faptul că un milion de cetățeni UE din Londra au aplicat la settled status, bine, settled sau pre-settled, pardon, dintre toți ăștia, 160.000 de români destul de mulți și ce mai aflat acolo este că și că grupul cel mai mare de europeni din Londra care au aplicat pentru setul Status sunt românii, 160.000 de oameni. Dar imediat după ei sunt 130.000 de italieni și 100.000 de polonezi. E foarte ciudat, dat fiindcă te-ai fi așteptat ca să fie mult mai mulți polonezi care să aplice pentru setul Status. O parte bună dintre ei au preferat să plece înapoi în Polonia. Pe de o parte, Polonia este ce cred, numită mai nou o țară de rang 1, dar pe de altă parte, a, polonezii au fost ținta atacurilor rasiste și a discursurilor antieuropene de când a început a, discuția asta cu, forumul, cu referendumul pe ideea Brexit. Și nu discuțiile s au început în 2014-2013, cam de patru ani, oamenii a, polonezii în special s-au văzut vizați și atacați mai mult sau mai puțin a, direct. Ci că au fost și 83.000 de, de aplicații din, de la spaniol, 60.000 de, de la bulgar, 60.000 de, de la francezi, 40.000 lituanieni și doar 31.000 de, de germani. Este curios lucru că, din ceea ce știu eu, Londra ar fi ar trebui să aibă 100.000, 200.000 de, de germani, nu știu ceva de genul ăsta, oricum destul de mulți oameni. Și că cei mai mulți cetățeni UE sunt în uh, New 68.000. Și după aia, Brand 63.000. Și, nu, no, astia sunt Newham și Newham este în nord-est, Brent este în nord-vest. Ambele sunt cartiere în care e mai ieftin să locuiești și atunci, bineînțeles, o să te aștepți ca o bună parte și Ealing, care e chiar la nord. O bună parte din ăștia care au aplicat în Ealing, Brand și Newham sunt probabil români. Și merge mai departe, ci că. Security Minister Brandon Lewis a spus că era bucuros că atât de mulți oameni au aplicat pentru schema sa cu Settle Status. Și îl spunea I want to speak directly to you. This is your home. You are an integ- integral part of our society and we want you to stay. Na, Boris Johnson nu așa se referea când spunea că uh, nu vrea ca cetățenii UE v- să, să se simte ca la ei acasă. Hm. În fine. Mergem mai departe și închidem tabul asta. Nu uita, poți să citești mai mult despre chestia asta în secțiunea de brexitoză de pe manuelcheța.ro Și mergem mai departe la o secțiune pe care o am o și o numesc în continuare pe scurt din România. mi e place că USR Plus este foarte activ pe România. Deocamdată, pentru mine USR și Plus Pare a fi un partid, așa cum ar fi trebuit, un partid vestic, un partid de centru-de-apta, cum s-au plasat de curând, și pare a fi un partid construit din oameni de pe care sunt interesați să facă un lucru bun în, în România. Și ce am aflat că iau inițiativa Local Diaspora, prin care vor să susțină tot felul de proiecte locale, invitând oameni din străinătate, adică români plecați dincolo, să participe. Și după aia, mi-am place că USR Plus s-au implicat și în chestiunea asta cu Roșia Montană, cereau premierului Orban să aplice procedurile pentru intrarea Uni- Roșii, Roșii Montane în patrimoniul UNESCO. Vom tăi și vom vedea. Ce mai aflăm din România e că primarul Brașovului, George Scripcaru a fost luat la rost de cetățeni în ședință de Consiliul Local pentru că nu rezolvă problema aerului împuțit din oraș și a poluării. Din ce am înțeles eu din filmulețul acelea am văzut, e că primarul se plângea că nu poate, să fac, nu poate face nimic pentru a îmbunătăți situația în Brașov. Din ce am înțeles de la alți oameni din Brașov, în oraș pute. Adică sunt vreo câteva fabrii, să sau zine din zona orașului care mi se pare că deșeuri sau ceva de genul ăsta și tot mirosul la urât vine direct în oraș, iar primarul spune că el nu poate rezolva nimic. Un lucru interesant din România, am aflat că există cel puțin un expat pasionat de tradițiile românești. E expat în România. Este vorba de un tip, mi se pare din Canada. A fost, s-a născut în România, dar a, a crescut în Canada pe numărul lui Matt. Este expat care locuiește în România. Se pare că, într-un fel sau un altul, el s-a lipit de România undeva în zona apusenilor și, din când în când, mai scrie despre chestii interesante și, și ne mai arată și nouă de ce îi plac lui atât de mult locurile românești. De curând, a dat link către un site numit peasantartcraft.com și acolo se pare că un grup de români au făcut un site în care prezintă tradiții românești, dar în limba engleză. Și sunt tot felul de lucruri foarte interesante prezentate acolo. Cum se face varză murată, cum fac oamenii salmale, cum, cum urg oamenii vacile și așa mai departe. Chestiunea asta de tradiții românești care sunt, bineînțeles, foarte interesante. Când am fost la Brent, la evenimentul respectiv cu europeni în brand sau ceva de genul ăsta, la un moment dat auzisem o discuție în care o oangistă, să zic așa, vorbise cu niște britanici și întreba măi, ce obiceiuri ale voastre le aveți voi? Ce tradiții de la mai vechi aveți voi? Și englezii spuse că n-au niciun fel de tradiții în stilul în care avem noi în România cu îmbrăcămintele, cu stilul de mâncare și așa mai departe. Mă gândesc că există tradiții locale de genul nu numai trebuie să te interesezi și să cauți că mi-e greu să cred că nu există într-adevăr tradiții. Fiecare țară are propriile sale tradiții în propriul său mod. No, Dacă te interesează tradiții românești, peasantartcraft.com Și mulțumim lui Matt, expate în România, pentru articolele faine pe care le scrie din când în când. Hai să vorbim despre distincția expat și, bineînțeles, imigrant. Imigrantul este de obicei omul care este interesat să se mute într-o țară, să se integreze acolo și în genere e motivat de chestiuni economice, în anumite situații de chestiuni de societate sociale sau politice. În schimb, expatul el nu este tocmai împins de la spate să plece din țara lui, ci el alege să meargă într-un loc și doar pentru că este interesat de locul respectiv, nu pentru că are rațiuni economice sau sociale sau politice în spate. Tocmai de aceea vei vedea că cei din vest, când se duc într-o altă țară să locuiască, sunt numiți expați, pe când cei din cei din alte țări mai săraci care se duc în vest sunt numiți imigranți. Cam asta este distinția de cele mai multe ori. Tot la secțiunea Pescuri din România mai avem o chestie interesantă numită magarii din Hargheta ne arată cum este să fii rasist în România. Uh, în caz că nu știai, rasiștii nu, nu, nu sunt numai uh, populația majoritară unei țări, ci, ci și populația minoritară. Tocmai de-aia. Uh, și în UK, albi pot fi rasiști, în porșiva negru, dar și viceversa este perfect valabilă, știi? Și ce s-a întâmplat cu marghiarii din Harghita este că mi se pare că la o brutărie au fost angajați doi Sri lanchezi, și cumva uh, ăștia din Harghita marghiarii primind fonduri de la Orban din Ungaria și mergând pe același discurs uh, rasist și anti-imigrație, anti-imigrație de la Orban din Ungaria, bineînțeles s-au sărit pe ideea că acești Sri Lankiezi trebuie să fie hărțuiți, amenințați și așa mai departe. Și așa că maghiarii din Hargita au făcut scandal și protest ca cei doi Sri Lankiezi să fie dați afară de la blutăria respectivă. Și asta a fost, probabil, unul dintre puținele cazuri din România post-decembristă în care a văzut un grup de oameni fiind în mod vădit și direct rasist și împotriva cuiva de altă nație. Și moment în care mi-aduc aminte că românii sunt, au, au tendințe rasiste, nu pot zici, nu, dar până la una alta sunt destul de toleranți și... Nu știu acum care a fost situația mai departe cu cei doi silanchezi, însă măghearii din Hargita ar trebui să nu mai sugă la țăța lui Orban din Ungaria pentru că încetul cu cetul vor trebui să-și dea seama că sunt mintiți pe bandă rulantă. Și o altă chestie interesantă legată de România, cultul intelectualului în România. Scris de către Alex Mihailianul de Mihailianu de la Subiectiv.ro Cică cultul intelectualului sau de ce mulți medici sunt jigodi în România? Pentru cine a avut de-a face cu medicii, regula 1, 1 din 10 se aplică. Unul din 10 medici va fi un om care e pasionat de muncă și te va trata ca un om, nu ca pe o bucată de carne. Și subiectiv, sau Alex nu spune, am o explicație pentru apucăturile de Dumnezeu ale medicilor și țină de istoria recentă și de metehnele societății post Mai exact, mulți dintre aia trecuți de 45-50 de ani sunt jigodii din simplul motiv că au rămas prizonierii mitului comunist al intelectualului român. Și mai departe explică el ce e acela intelectual român și așa mai departe și mai ales despre colegiul medicilor că mizeria e de instituție trebuie desfințe- desfințată. Funcționează fix ca Parlamentul. E instituția care oferă literalmente imunitatea medicilor. Lasă că investigăm noi că știm mai bine cu medicina decât procurorii. Cred că și aia trebuie desfințată, cum zice Alex. Te interesează? Poți să citești puțin tăl mai departe despre uh, dagi noștri de medici care au ajuns în centrul atenției în ultima perioadă. Cultul intelectualului. Bun de citit! Adevărul e că este foarte posibil ca pe viitor să reduc extrem de mult numărul de știri și chestii legate de România sau din România. Dar fiindcă acesta este un podcast legat de viața în străinătate, nu? Și atunci trebuie să-ți propui să-ți explici cât mai bine ce înseamnă viața în străinătate, cum te miști de colo-colo. Cum, e, cum se comportă oamenii față de tine, cum ajungi la un loc de muncă în sănătate și așa mai, mai departe. Am totuși la secțiunea informații practice o chestie legată de ce contează pentru un programator la interviu. Și e un developer, un programator pe care îl urmăresc din America, care spune foarte clar că nu partea tehnică contează, ci contează foarte mult să știi să găsești o soluție, să inventeze o soluție să fii om care lucrează cu ceilalți oameni nu închis în tine partea de coding la fel cum învăț și eu pe developerii și unii de la muncă partea de coding este doar o mică parte din ceea ce înseamnă să fii developer tu ești un om care creează soluții, un om care lucrează cu alți oameni și un om care îi înțelege pe alți oameni pentru a crea niște soluții, pentru a-i ajuta pe oameni să aibă un uh, program, un software care să îi uh, ducă dincolo de taskurile ce le au de făcut. Mergem mai departe. toate informații practice am o chestie numită delay repay. Și delay repay este o parte din bani înapoi. Și practic ce se întâmplă uh, cum suntem noi în sud estul Londra și folosim southeastern, trenurile southeastern Eastern uh, la un moment dat întârzie, dacă întârzie între 15 și 30 de minute, poți să te duci pe site-ul lor, pe pagina lor Delay Repay și zici, ok, vreau să îmi plătiți înapoi o parte din bilet, pentru că am întârziat la muncă din cauza voastră. Și mi se pare că despăgubirile maxime sunt probabil biletul în sine și cam atât, nimic mai mult. Eu am făcut procesul numai ca să mă distrez să văd cum este. Și am întârziat jumătate de oră și am primit o liră înapoi, deși biletul e 3, lire 8, 10, cam așa, până în centru. Și practic procesul care este, te, te baci pe pagina lor Delay Repay, notezi niște detalii, cum e timpul, în care, timpul la care ai plecat, cu ce te ne plecat și așa mai departe, după aia trebuie să urci o imagine din contul tău de la TFL, dacă ne ai o imagine din contul de la TFL să-ți arate istoricul de transport, atunci nu cred că o să poți cere bani înapoi pe călătoria respectivă. Și nu uita, istoricul pe contul TFL, Transport for London, se actualizează abia dată la 24 de ore sau maxim 48 de ore. Deci acasă astăzi ai întârziat, abia de mâine încolo poți să faci cererea de plată înapoi. În fine, eu am primit o lire înapoi, m-a fenomenul. În principiu există situația asta, în 3 sau 4 zile am primit acea liră înapoi. Adevărul este că am depus mai mult efort decât lirea care mi-au trimis să ei. Nu, continuăm. Am avut o experiență, nu o să mai repet, pentru că despărgubirea n-a fost suficient de mare și așa mai departe. Efortul a fost puțin ca prea mare. Lirăia a o să folosesc cu drag. Nu știu când și cum. Apropo de lire, și ca au scos astea niște vreo 50.000 de monezi cu brexitul și au dispărut toate. La nici 24 de ore, site-ul trezoreriei a anunțat faptul că nu mai au monezi. Și dispărusele Erau vreo 60 de lire o monedă de 50 de pii, de cenți, care spunea, o onoare, prosperitate, blau, bla bla bla, la din asta politicianești. Aș fi vrut să prind și eu o monedă. de a zic, uite, băi, momentul istoric am fost acolo dar n-am prins. Poate să prind pe viitor. Cine știe. Acum că tot am luat o pauză și am mai luat o gură de cafea din asta, colbriu, mă gândăm la furtuna asta, Chiara. Așa zic Chiara, dar se scrie ciara și ar trebui să se pronunce Siara. N-am nicio idee ce facă ăștia. În fine, furtuna asta Chiara, a bătut atât de tare încât la venirea de la stația de tren mi-a făcut umbrela zob. Mâine va trebui să cumpăr umbrela nou-nouță. Și când mă la furtuna asta, este foarte interesant de văzut cum arată furtuna când ești în de la etajul 7. Cum sângeamurile alea foarte groase, nici n-auzi nimica atunci când vin sopia putenici, puternici, mai ales când te, pui în, te, duci, te duci în bucătărie, Bucătăria este orientată cumva către, stai să mă uit, bine, către vest. Și vezi și apusul. Și este foarte interesant că vezi că soarele apune și mai bine și câte un vândat puternic aruncă stropii de la furtună pe geamuri. Foarte interesant. Câteodată vin oameni în bucătărie, numai să facă poze apusului de soare. Bineînțeles, fiind la etajul 7 în șart, ești aproape jos-jos de tot, n-ai nicio problemă. Dar... Priveliștea este de, să zicem, invidiat, ca să zicem așa. În fine, în perioada asta este o furtună destul de mare și sper să nu mă ude din nou cum a urat ieri, ieri, aseară, astăzi și să sper că reușesc să găsesc o umbrelă suficient de bună și de puternică. Adevărul e că dacă stau să mă gândesc, poate doar o dată pe an vezi că e un vânt puțin mai puternic. Londra nu are evenimente extreme așa de multe, știi? Așa că e, e, e o vreme și o perioadă de supravieții, numai bine, de nu numai bine. Temperaturile nu sunt extreme în Londra și nici evenimentele nu sunt extreme. Evenimentele, furtunile și așa mai departe. Mai am în show notes, o serie de chestii, însă nu am să trec și pe la ele. De exemplu, Coveși este în fruntea Parlamentului, Parchetului European. Foarte bine, felicitări! Cei de la Recorder a făcut un reportaj despre dorul românilor de țară. O tonă de român care sunt plecați. primesc inclusiv saci de cartofi de la, ei de, de la țară de acolo. Și mi s-a părut foarte, foarte hilară toată situația asta. Că vorba aia, cartofii britanici sunt, nu sunt buni. Hm, mituri. că mai departe. Apropo de mituri, ca să zicem așa. De exemplu, partenera mea a făcut la un moment dat mâncare cu ingrediente bineînțeles englezești, britanice. Și venise la un moment dat cineva o de în vizită, a mâncat, i-am spus că e mâncare românească, i-a plăcut, a fost extrem de fericit omul și... Uh, când i s-a spus că toate ingredientele erau de la un magazin din uh, magazinul asta din Londra, azi da nu să creadă, du-te mă că astea sunt ingrediente românești, du-te mă ia, gustă din nou și vezi cum e faptul că nu poți face mâncare românească cu ingrediente săine, este un mit, bineînțeles, sunt anumite chestiuni care le găsești numai prin România, ceva fumat, bine făcut, da în principiu, vei să gătești, poți să gătești foarte bine cu ceau și britanicii. Mai mai departe, ce este camera lor zilor din Parlamentul UK? Și camera lor, în camera lor zilor, de fapt, sunt oameni care nici măcar nu sunt votați. Interesantă situație, dar asta e. Și lupta de 1000 de ani dintre Franța și Anglia, partea a doua. Ei, chestia trebuie să o vezi, pentru că, practic, rivalitatea asta dintre francezi și englezi, care a durat mai bine de 1000 de ani, din anul și până în 1800-1900 și ceva, a dus la uh, crearea lumii noi, așa cum o știm noi. Pentru că așa, astea două țări au împărțit regi la un moment dat. Au fost perioade în care Anglia a condus Franța, după aia au fost perioade în care uh, regii francezi conduceau Anglia și așa mai departe. A fost un amestec incredibil, țările astea s-au înarmat puternic, și țările din jurul lor s-au văzut nevoite să se înarmeze și ele și așa mai departe a continuat toată încrengătura asta de-a lungul istoriei și bineînțeles și războaie și alte chestii în astea de interesant de văzut cum rivalitatea dintre două țări a dus la schimbarea landscape-ului ca să zicem așa pe toată planeta și mai învață limba engleză eticul dacă te interesează dai click pe manuelcheța.ro și vezi la secțiunea de învățat de limba engleză, o tonă de chestii. Ce trebuie să-ți minte este că intonația silabilor și cuvintelor contează enorm în limba engleză, în engleza britanică. Un lucru pe care vei să l ții minte și va trebui să-l-ti minte este că engleza americană și engleza britanică sunt foarte diferite. Mai ales când ajungi să stai de vorbă și să locuiești mai mult, de exemplu, între englezi, între englezi, britanici și uh, nu e vorba numai de anumite expresii folosite, nu e vorba numai de anumite cuvinte care sunt folosite în alte contexte, ci e vorba și de intonație. De exemplu, brita- de exemplu britanicii au, au discursul puțin mai melodios, dar pe de altă parte, ei mănâncă silabe și cuvinte, și jumătăți de cuvinte avea bandă rulantă. Pe când America, uh, americanii au o engleză ceva mai fonetică, acolo pronunți cam toate silabele, știi? Cam asta e unul dintre marile diferență în ceea ce privește pronunția. Și nu au o intonație așa de, să zicem, flexibilă pe cum au britanicii. Asta sunt niște nuanțe pe care nu prea le prinzi așa decât dacă stai o perioadă bună sau dacă ești foarte atent la ce se întâmplă în jurul tău în Marea Britanie. Așadar, nu uita, engleza americană e ceva mai fonetică pe când asta britanică e ceva mai laxă și sunt silabe și întregi părți de cuvinte care pur și simplu sunt pronunțate total diferit. Știi ce nu se pronunță diferit? Evening Standard. Ba nu, că și să se pronunță uh, foarte diferit. Am, uh, am știri din ultimele două săptămâni din Evening Standard. Ca să vedem și noi cum este viața în uh, Londra și despre ce se mai bat câmpii pe aici. De exemplu, uite, pe 27 ianuarie 2020, înainte, înainte de Brexit am aflat că în Lyusham, în zona Lyusham s-a deschis un Migration Museum un muzeu al migrației și chiar unde era înainte un magazin H&M în Lyusham, acum este un muzeu al migrației este foarte interesant de văzut este condus muzeul este condus de către Sophie Henderson și speră să prezinte migrață din punct de vedere obiectiv și oamenii să învețe câte ceva. Cică 15 milioane de oameni trec zilnic, zilnic, pardon, trec anual prin acel mall. Hmm, interesant. Uh, nu uita, Migration Museum în Liusham, dacă ești prin zona respectivă. Why not? Fugi pe acolo și vezi cum este treaba. Mergem mai departe pe miercuri 29 ianuarie am aflat m-am uitat la chestii de proprietăți m-a interesat să văd și eu mai multe chestii de exemplu am aflat că Art Deco revine în Londra și că Art Deco is back for the new Roaring Tennis toată lumea zice cu Roaring Tennis hmm, interesant și vreau să văd și eu care este treaba asta cu Art Deco se pare că odată ce Uh, ce mai îmbătunești, uh, cumva orientările ți se schimbă. Dacă înainte nu mă ar fi interesat arhitectura deloc, acum mă acum interesează. Dacă înainte la filme nu mă interesează decât să văd de explozii, gloanțe și alte chestii, acum mă interesează puțin și scenarii și alte chestii. Uh, înainte nu mă interesat istoria, acum mă interesează destul de mult. Probabil după ce treci de vârsta de 30 de ani de zile, se întâmplă undeva un declic în creierul tău și încep să te intereseze chestiuni ceva mai... Uh, mai durabile, ca să zicem așa. Și uite că am citit și eu puțin despre Art Deco, practic o arhitectură de asta mai colorată, mai veselă, cu mai multe linii, linii ondulate, ca să zicem așa. Eu, care sunt zero-arhitect, dar a fost interesant de văzut că în ultimele câteva decenii, tot felul de concerne, ong și așa mai departe, au încercat să reînvie, să zicem, arhitectura asta Art, uh, art Deco. Și n-am știut treaba asta. Și cei că în sistemul Art Deco este și în Tuting Broadway un... Uh, uh, nu teatru, cum îi zice fratele meu. O cinema foarte veche. Am trecut de multe ori pe acolo și arătam mai ce de așa și m-a, mi s-a părut foarte interesant că a rămas uh, chestiunea arhitectonică încă de mult timp, adică din anii 20 așa. Și... Cică, prin anii 20, erau foarte multe clădiri și hoteluri din asta făcute în sistem din asta Art Deco. Foarte interesant. Și Hoover, Hoover Building în uh, Londra, dacă ai apucat să va undeva prin zona de vest a Londrei, aia este cică, reprezentantă, pe, reprezentantă pentru Art Deco. Art Deco, pardon. Cică, are loc acum în perioada asta în zona centrului Sainsbury's uh, Sainsbury's Center, în Norwich Art Deco by the Sea și acolo e un fel de uh, prezentare foarte mare a tot felul de clădiri, hipostaze interioare care sunt în stil Art Deco ci că în uh, Londra unul una din, unele dintre cele mai interesante clădiri ardeco Deco sunt Daily Express, biroul Daily Express de, de pe Fleet Street, nu stiu exact unde e, dar da, ar fi rost să vizitez. Și mai e Hoover Building din Perryvale. Și, și, și chestia asta, Art Deco, își trage puțin originile din perioada victoriană și eduardiană, cu tot felul de forme și culori și uh, detalii care sunt extra. Uh, după ADECO mi se pare că a venit al doilea război mondial și lumea nu a mai avut chef de forme din astea ciudățele, uh, ci a vrut să meargă pe chestiuni simple, uh, urgente, rapid, ușor de construit, așa a apărut chestia modernistă, postmodernistă, brutalistă, Brutalist. De obicei, când vezi clădirile de beton patrățoase, o să te gândești că ai arhitectură brutalistă. Dar, mergem mai departe. Uite, o chestie foarte interesantă pentru cei care vor să cumpere ceva în Londra. Știi că niciun oraș din Europa nu construiește așa cum construiește Londra. Și asta e adevărul. De multe ori am pomenit treaba asta. Oriunde te duci în Londra, vezi macarale pe bandă rulantă. Și un sistem prin care reușesc creștea să construiască atât de mult este faptul că dărâmă vechile blocuri sociale și o parte, probabil, o treime dintre din vechii rezidenți din blocurile sociale sunt mutați în blocurile noi, iar restul sunt, mi se pare, se de opțiunea să plece undeva în afara Londrei. Că vorba aia apare unde se duc oamenii săraci când se duc. Și am înțeles că... Consiliile nu mai au chef să plătească chirie enorme pentru cei care sunt în sistem de beneficii, de ajutor social cu chirie. Și atunci le se oferă să se mute undeva în alt orașe, Luton, Manchester și așa mai departe, unde chirile sunt, loc să dai 700-800 de lire aici, în Londra, pe o chirie pentru o familie nevoiașă, dai 400 de lire în Manchester, de exemplu. Și așa descoperi că o bună parte din Familiile sociale sunt mutate cumva în afara Londrei și locurile respective sunt înlocuite de blocuri nou-nouțe. Și, cum ziceam, niciun oraș din Londra, ci că, așa zice articolul de față, nu consejește la fel de mult ca Londra. Așa. Ce, ce m-a mai interesat? Hmm. Ci că construcțiile astea noi, ajută foarte mult și la crearea unor legături mai bune de transport. Bineînțeles, o mână spală pe cealaltă. Când apar o stație nouă de de metro într-o anumită zonă, vei vedea că și un cartier nou înflorește. Bun, mergem mai departe. Tot pe 29 ianuarie am văzut că s-a vorbit despre Tuting, ci că Spotlight on Tuting și oameni din zona Clapham și Balham, care sunt mai la nord, cu 1-2 km mai la nord de Tooting, preferă să meargă în Tooting. Am stat acolo vreo 7 luni de zile, în sudul Londrei, și am avut o impresie foarte bună despre locul respectiv, cum am stat chiar pe Tooting High Street, upper, upper Tuting Street pardon eram foarte aproape de Tuting Market și Broadway Market și acolo ai de la tot felul de mâncăruri din toate țările, inclusiv spaniole, franceze și așa mai departe, ai și magazine de confecții. Ai tot felul de bănci pe zonă, ai Aldi, Lidl, Iceland, tot felul de chestii în astea și e bun de văzut că, de exemplu, Tuting este numit Cool Place to Live chiar aproape de Clapham și Balham. Așadar, dacă ai vreodată uh, ocazia să mergi, nu uita să mergi la Tuting Broadway și acolo să găsești Tuting Market și Broadway Market. Cică, Lonely Planet, un, uh, un uh, site care dă note tuturor locurilor de vizitat pe planetă, ci că a stabilit că tutin merită băgat în lista aia, top 10 de locuri de vizitat din lume. Hmm, foarte bine. Uh, și tot în zona Tuting este Gala Bingo Tuting, care, Gala Bingo, este o clădire Art Deco. Mai departe, ce-am aflat pe 30 ianuarie 2020, într-o zi de joi. U, e interesantă statistică asta. Uite, vezi, statistici din asta n-am văzut să fie făcută de câte jurnaliști în România, decât de câte autorități și așa mai departe. Cică, costul violențelor din... Londra se ridică la 3 miliarde de lire și în special este vorba de actele astea de violență în care au loc în junghieri omoruri și așa mai departe o bună parte din chestiile astea care se întâmplă în jurul traficului de droguri și ci că costul financiar al violenței din Londra se ridică la 3 miliarde de lire pe an 3 miliarde de lire gândește-te chestia asta știi? Și este o, un grup de oameni din interiorul primării londoneze numit Violence Reduction Unit. Au spus că în anul 2019 costul total a fost de 3 miliarde de lire. Și acolo este vorba de uh, următoarea statistică, de exemplu. Uh, impactul financiar, financiar al celor 150 de crime care au avut în Londra se ridică la 420 de milioane. Se vezi cum au calculat că Asta se include sistemul de urgență medicală, investigații politice, sistemul juridic și output economic pierdut din urma faptului că acei oameni care au fost omorâți ar fi putut crea de-a lungul vieților lor X, uh, o anumită cantitate de bani. Deci toate chestiile astea le-au calculat. Și că chestiile astea de care am pomenit eu au costat în total 1,7 miliarde de lire. Cei care au trecut au fost 32.000 de tâlhării care au dus la o pierdere de 390 de milioane. Au fost și 8.300 de violuri. Fratele meu, de unde au scos ăștia atâtea chestii? Uh, care au dus la costul de 335 de milioane și alte chestii care au acoperit X bani. Și au spus că unul dintre principalele probleme este într-adevăr traficul de droguri și violența în care s-a folosit cuțite. Și că sunt anumite catiere în care violența este deja un lucru la ordinea zilei. Și au spus că una dintre problemele astea este faptul că nu există finanțe destule pentru poliție, și nici nu există servicii pentru tineret care să-i ajute, să-i ține ocupați, să-i concilieze și așa mai departe. Plus că o parte din violența asta este alimentată de faptul că sunt copii, sunt din familii dezorganizate, sunt excluși din școală. Și ceea ce a, ce a dus în momentul de față la ceea ce se numește postcode wars. De obicei, sunt copiii de negri. În articole nu se specifică ce se întâmplă, dar o mare parte din familiile sărace sunt din familii de negri. O mare parte, nu sunt toți, o mare parte, înseamnă nu undeva pe la jumătate. Cealaltă jumătate sunt din familii de albi, de pachisianez, amestec din asta și atunci din familiile astea sărace, o bună parte sunt implicați, o bună parte, o parte sunt implicați în trafic de droguri, violență și așa mai departe. Și aceleași familii sărace sunt au copii care nu învăță bine la școală și pe aia copii respectiv sunt dați afară din școală și odată ce sunt dați afară din școală, se implică în tot felul de activități din astea ilegale. Este o statistică tristă. Vedem cum o scoate primarul și nu numai primarul, ci, ci și guvernul bro, Boris la capăt cu toată povestea asta. Pe vineri 31 ianuarie 2020, când a avut loc Brexitul, Farewell, but not goodbye. Și asta e adevărul, Eu, a fost o zi tristă, în fine vom trăi și vom vedea. <laughs> și de exemplu, uite... Zice, Introducing the official United Kingdom Brexit Silver Coin. Secure yours today for just 60 pounds. Și acum era moneda aia specială uh, pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Peace, prosperity and friendship with all nations. 60 de lire uh, costă o asemenea moneda. Aș fi dat banii ăștia, dar de unde? Tot au dispărut. Când m-au uitat pe site, au dispărut și nu, vedem dacă mai o dată Monezina. astea. Cred că monezile astea se vor vinde extrem de scump în viitorul apropiat. Și mergem mai departe. Am salvat o pagină din ziar, care arată tot felul de concerte ce au loc prin Londra în, în vara anului ăsteia. E bine că anunță din timp În primul vară, vară. De exemplu, e Peter Frampton, e Dita for Thies, cineva, de aia Botticelli, Botticelli, pardon, Doamne simte Botticelli, Beach Boys și așa mai departe, Simply Red, ei, cu toate că se întâmplă brexit și așa mai departe, gândește-te că Londra, dacă vrei să mergi la party-uri sau la concerte sau la teatre, are atât de multe evenimente încât ar fi greu să le listezi. Sunt înscris la un site numit Iron Visits și acolo arată tot felul de evenimente, de la chestii culturale, istorice, arhitecturale și așa mai departe. Și găsești acolo săptămânal trecute, cred că vreo 50-70 de evenimente care se întâmplă peste tot în Londra, de orice fel. În afară de cele care sunt la sălile mari, cum e London Palladium, Royal Albert Hall și cinci alte locuri foarte mari. o O2-ul, bineînțeles. Stai să vină în și și să vezi după cum Hyde Park o să aibă concerte pe bandă rulantă în vară vom și vom vedea. Ei, mergem mai departe. Pe 3 februarie luni am aflat despre un individ care nu se pronunț numele care a vrut să devină mare brânză de terorist. A stat câțiva ani de zile la închisoare pentru planurile atacului terorist, unui atac terorist și la o săptămână după ce a ieșit s-a gândit că vrea să devină martir și a înjunghiat vreo de oameni în zona strată. Ce ziceam eu de atacul la. Și polițiștii care l urmăreau l-au împușcat acolo și așa îi s-a îndeplinit visul de a deveni martir. Și, nu, n-o, în fine. În acea zi am văzut uh, un anunț a celor de la uh, guvernul UK, în Evening Standard, care spunea The UK has now left the EU. Și acum ce spune, noi, am tranzițion- noi suntem în perioada de tranziție de un an de zile și în perioada asta vrem, vrem să facem un parteneriat nou cu Uniunea Europeană și toată chestia asta poate duce la niște schimbări a, a, și aranjamente pentru transport, călătorii și business. Ca să vezi dacă ești afectat, du-te pe gov.uk slash transition. E bine că au informat a, populația pe gov.uk.transition să vezi dacă tu ești afectat într-un fel de a, Brexit. Mergem mai departe. China pierde 8 la din... A, a, acțiunile sale per total din cauza, din cauza coronavirus. Cred că până la ora asta toată lumea știe de epidemia asta enormă de coronavirus, care mi se pare că a început să fac să îmbolnăvească și câțiva oameni în Marea Britanie. Se pare că coronavirus este mai puțin letal decât gripa, însă deocamdată nu există tratament și nici vaccin pentru respectiva boală, tocmai de aceea oamenii sunt puțin cam speriați. În fine, mergem mai departe. Pe 4 februarie am aflat că oamenii talentați din Londra nu pot fi angajați. De ce? Pentru că firmele și inclusiv guvernul preferă Elevi și oameni care au făcut școala la școli și universități și licee de top din UK. Și atunci e un tip pe numele lui Alan Milburn, care este șeful Social Mobility Foundation, un fel de ONG, care spune că se dă prea multă importanță școlilor făcute de către oameni, de către tineri, când ar trebui să se dea mai multă importanță talentului și dorinței de a munci și de a învăța a oamenilor. Și e o o chestie foarte interesantă. și Cercetările făcute de către Ellen Milburn de la Social Mobility Foundation spune așa că aplicanții care au nume de asiatic sau african Trebuie să aplice la de, la de două mai multe. A, trebuie să aibă de două mai multe aplicații la joburi pentru a găsi un job, față de cineva care are un nume britanic. Oamenii care au un background mai bogat au 80% mai multe șanse de a fi angajați. Și 8 din 10 angajați la guvernul britanic. Provin de la 24 de universității universității, din grupul Russell. Russell Group. Și chestia asta se întâmplă și în firmele de 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 avocați. Și ce e interesant, ci că angajații au luat oameni doar de la 25% din topul din 131 de universități. Și Milburn face o campanie în perioada asta numită CVs aren't working. Și, în modul în care angajații fac angajările, exacerbează o problemă și vrem să ajutăm uh, mobilitatea socială. Și vrem, uh, vrem ca firmele să nu se mai concentreze pe un număr limitat de școli și pe originea și pe salariul părinților uh, tinerilor, și să se orienteze direct pe talent. Este foarte interesant. Nu mă așteptam ca asemenea chestiuni să se întâmple atât de prevalent, cum se zice, în în UK. E bun de știut. Ideea este că atunci când știi chestii de genul ăsta, faci metode de mitigation, cum se spune, de atenuare. Am un prieten, omul e... Polonez, a reușit până la urmă să se angajeze la Google, e software developer acolo, bla, bla. Dar uh, una dintre chestiunile pe care le-a făcut el de-a lungul timpului a fost să schimbe numele din GASEC, da, GASEC, Gia, g a e k Nu știu cum să citește în poloneză, presupun, doar presupun GASEC, a schimbat în Jack. Și atunci a... Uh, în tot felul de discuții pe care le iei cu oamenii, toată lumea îi zice Jack, nu Jasek. Și am văzut că foarte mulți oameni fac chestii de genul ăsta, inclusiv eu. Le spun oamenilor că numele meu este Manuel, dar în principiu când discut cu ei, zic, ca să vă fie mai ușor când îmi pronunțați numele, îmi ziceți Many, Manny, m n y În mod interesant, în limba engleză, Manuel are o versiune mai scurtă, numită, într-adevăr, Manny. Un fel de manu în uh, franceză. Și am colegi francezi care îmi zic, manu. nu. No. Mergem mai departe. Pe 5 februarie 2020 am aflat că chiriașii din, uh, cu proveniență europeană au scăzut cu o trăime în uh, capitală. <hântu-vă> Și cica scăzut din 2017 că doar în 2017 30% din uh, contractele de chirie erau făcute de europeni, dar uh, în momentul de față doar 21% din contractele de chirie sunt făcute de către europeni. Practic a scăzut cu 10% per total sau 30% din uh, fracțiunea aia. Uh, Și este interesant de văzut că pe, prin aceeași perioadă Chiriile în care au fost semnate care au fost semnate cu cetățeni britanici au crescut de la 46,5 la 59. Practic acel 10% au fost preluat de către britanici. Ce, ce înseamnă asta? Dacă mai puțini oameni, adică 10% au mai puțini europeni au făcut au semnat contracte de chirie, înseamnă că ea s-au dus undeva, unde crezi? Au plecat și o bună parte dintre ăștia care au plecat mă pot aștepta să fie polonezi pentru că și inclusiv la muncă am avut colegi care au spus că ei vor să plece din cauza votului Brexit și o bună parte dintre cei 10% care au fost pierduți, bineînțeles mă gândesc că sunt polonezi polonezi și că cea mai mare scădere a chiriilor europene a fost în zona Ilford o altă scădere a fost în Bromley și și chiar un moment dat se spune și în articolul ăsta ci că se pare că o, o parte din europene au decis să-și facă casa în altă parte, mai ales de când rezultatul cu Brexit a fost anunțat. Într-un mod interesant, Biroul pentru Statistici Naționale a anunțat că numărul, numărul cetățenilor europeni care se mută în UK pentru a munci, s-a înjumătățit de la referendumul din uh, 2016. Uh, Fac aducerea pe loc, tocmai de aceea s-ar putea să nu fiu extrem de coerent, dar în fine. Și că totalul a scăzut de la 190.000 în uh, 2016 la 92.000 în uh, 2019, în martie. Păi, normal, când s-a văzut chestia să și mai ales discursul antimigraționist al uh, să îți dai seama că mulți au zis, ok, nu vreau să mă duc într-un loc în care mă simt mă simt intrus și ci că tot în data de 5 februarie am aflat că riscul unei recesii recesiunii în UK a scăzut și scade foarte mult, de ce? Pentru că se pare că după ce s-a hotărât situația brexitului și că Brexit-ul chiar va avea uh, Economia a avut un semnal de creștere, deci că PMI Index a crescut de la 50 în la 53,9 și fiecare, fiecare uh, număr peste 50 înseamnă că economia britanică crește. Și, și mediul de afaceri și mediul politic se pare că sunt de acord că UK-ul de fapt deocamdată va începe să o ducă din ce în ce mai bună. Bine! Și ne întoarcem din nou la, la arhitectură. ce am descoperit că, de exemplu, dacă vrei să vezi o chestie poate interesantă de arhitectură, te poți duce în Kennedy Wharf și te duci la podul South Key Bridge, care este un pod de oameni. Asta are o arhitectură interesantă și este și un pod care se mișcă. Mai ales când vor să mai aducă vapoare în zona respectivă podul respectiv uh, pivotează de la mijloc și pot fi lăsate vapoare să intre. Uh, adevărul e că dacă ești fan în arhitectură, în mod sigur găsești în Londra uh, locuri foarte faine de vizitat. Bun. Mergem mai departe. Ce aflu? Că actorul uh, Jason Statham și cu soția lui, vor să se mute în uh, Londra. Și că și-au vândut casa de 14 milioane din... Uh, Malibu, în America, și vor să se mute în momentul de față în zona Londrei. Se pare că ei sunt mari fani a zonei Dalit Village. Zona Dalit Village mi se pare că este o zonă, să zicem, un sat în ala, dar un sat mai bogat, puțin el. Un fel de Richmond, Kingston, Wimbledon, ceva de genul ăsta, dar mai puțin știut și în Dalich Village găsești chirii în apartamente, în casă, la preț, să zicem, acceptabil, și zona numită Lifi, lica adică foarte mult copaci, foarte interesantă și este sigur în, în lista noastră de vizită. Să vedem să se mai bunătățească puțin vremea, să fie mai călduți și atunci probabil o să ajungem și pe la Dalich Village. Este foarte interesant. Și cine știe... Poate unul dintre actorii mei preferați, Jason Statham, mă întâlnesc pe, cu el pe și facem un high five. Bineînțeles, vise plăcute. Dar am pomenit de Jason Statham doar pentru că se pare că lui îi se pare interesant zona aia Dalich Village. Cred că și Boris Johnson stă cumva prin zona aia, cred că mai la, sud, mai la nord de Dalich Village, nu am nicio idee. Însă se pare că o tonă de oameni preferă zona de sud, sud-vest. Din ce am înțeles eu, zona de sud și sud, nu chiar sud-vest, ci sud-vest, în principiu, este cam cea mai bogată zonă din Londra. Sau altă zonă bogată și foarte interesantă este, bineînțeles, Isle of Dogs sau Canary Wharf. În Canary Wharf acum au ridicat niște blocuri turn unde o garzoniere vreo 500.000 de lire și un apartament cu 2-3 camere, în funcție de unde nimerești, te poate ajunge și pe la vreo 2-3 milioane de lire. Bine, înțeles, nu mulți oameni își permit așa ceva, dar cine știe, poate ești întreprisnător și îți place să se într-un bloc turn, poate să și banii aia în ceva timp, după ce vinzi mai multe proprietăți la un loc și așa mai departe. Oricum, ideea e că Londra are și zone ieftine, cum e Ilford, Dagenham, Lewisham, poate chiar și Bethnal Green, și are și zone mai scumpe. Te poți duce oriunde ai vrea tu să mergi. Important e să găsești un loc care îți place și cu care te uh, asimilezi sau te sincronizezi, ca să zic așa. Să nu uităm că Londra, în funcție chiar și de la cartier la cartier, are și arhitectură diferită și zici că te duci într-un oraș cu totul nou. Nu te plictisești când vizitezi locul noi în, în Londra. Oriunde te duce, te duce, în mod sigur găsești chestiuni puțin diferite și foarte interesante. Și aici ar veni partea în care vorbesc cu cineva și am un interviu cu cineva. Ei bine, n-am apucat să fac asta. Încă voi face curând, foarte curând. N-am uitat. Și a, Mă gândesc că aș vrea să știu, de exemplu, părerea unor români care au votat Brexit. Va trebui să pun pe Facebook sau pe Twitter un mesaj din asta, care să povestească el sau să întrebe oamenii de ce au votat Brexit. În special mă interesează de ce românii din Londra și UK au votat Brexit. Ar fi foarte interesant de văzut, să zicem, motivele din spatele unui asemenea Vot. Și în plus, a, dacă am să fiu suficient de harnic, am să pun un survey pe, în, în show notes și am să rog oricare ascultător să răspundă la acel survey ca să știu și eu cine sunt ascultătorii mei. În principiu, am să cer am să cer detalii, de exemplu, a, sexul, școală, vârstă, etică, locație ca să-mi dau seama cât de cât cine mă ascultă pe mine, dar adevărul este că cine mă ascultă pe mine, în mult sigur, sunt oameni deștepți și care știu să dea clicuri și să stea pe internet. Oricum, ideea este că o să am nevoie de informații de genul ăsta, mai ales că sunt în asta a celor de la Think Digital. Nu uita, mă găsesc și în lista lor pe thinkdigital.net și vreau să le transmit ceva informații puțin mai exacte, dar în principiu le-am spus, ok, pe mine mă ascultă oameni inteligenți. Și cam atât am avut de zis în acest episod 101. Dar tam! Bun, am ajuns la finalul episodului numărul 101. Eu sunt Manuel Ketza de la manelketza.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Tu ai ascultat episodul numit Se Făcu Brexit. Îți mulțumesc că m-a ascultat, ne auzim pe data viitoare. The